0: Todos acharam? Êxodo está logo no início da Bíblia, é bem fácil de você encontrar aí. E o tema da mensagem, o nosso Cristo, aquele que nós cremos, irmãos, e que está acima de todas as coisas, que vive e reina eternamente. Aquele o qual o apóstolo Pedro diz, o apóstolo Paulo também diz, e Ele está sentado à destra do Pai, nas regiões celestiais, acima de todas as coisas, tudo está submetido a Jesus Cristo, tudo, absolutamente tudo, nada escapa dos olhos do Senhor, a vida é algo que está nas mãos de Jesus, Ele tem o poder de dar, e tem o poder de tomá-la, e é sobre este Cristo, irmãos, que nós vamos falar com base nesta passagem em Êxodo, não é? simbolizado aqui no Cordeiro. Diz assim o texto. O Senhor disse a Moisés e a Aram, na terra do Egito, este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo, no dia 10 deste mês, cada um, tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para um cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o décimo quarto dia deste mês e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas duas ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermentos e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã, o que, porém, ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Como um depressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito, este dia lhe será por memorial e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Vamos orar. Deus amado, Deus querido, obrigado por este momento, ó Deus, aqui nesta igreja. Ó Deus eterno, cuide do nosso coração, da nossa mente. Ó Deus eterno, que o teu Espírito, ó Deus, venha de maneira especial Usar, ó oh Deus, a nossa vida e entregar, ó oh Deus, esta palavra em cada coração. Onde quer, ó oh Deus, que esta palavra chegar neste dia e em qualquer dia, ela, Senhor, cumpra o seu propósito. Perdoa-nos, ó oh Deus, dos nossos pecados. Purifique o nosso coração e ajuda-nos, ó oh Deus, a vivermos a tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs. Hoje nós celebramos a Páscoa, o um dia glorioso em que o nosso Cristo, Ele ressuscitou dentre os mortos. Eu tenho certeza, irmãos, de que é, a Páscoa, ela traz para nós um símbolo de vida, de esperança. Sem a Páscoa, sem a ressurreição, é certo que nós não estaríamos aqui. Aliás, o apóstolo Paulo, ele fala isso lá, ah, em 1 Coríntios capítulo 15. Se Cristo não tivesse sido ressuscitado, seria vã a sua pregação. Então, é quando ele é, enfatiza a ressurreição lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, é porque de fato, irmãos, havia ah, por parte de eh, algumas pessoas que ainda que de uma forma inocente não criam neste evento. E esta... Irmão, e essa incredulidade, ela faz a diferença para pior na vida daquele que se declara cristão. Porque se declarar cristão e desacreditar da ressurreição, não há como nós compatibilizarmos essas duas coisas. Um cristão genuíno, um renascido em Cristo, um, aquela pessoa que entregou seu coração foi perdoada dos seus pecados, entregou a sua alma ao Senhor Jesus, e Ele o tornou uma nova criatura, o efeito da ressurreição ela é imediata na vida daquele que crê desta maneira. E quando nós olhamos para a igreja de Jesus nos dias atuais, nós vemos, irmãos, que por incrível que pareça, nos dá a impressão de que esta história, de que esta representação, simbolizada lá no Êxodo, e concretizada, irmãos, o ápice deste símbolo, que já não era mais símbolo, mas sim o fato em si, quando o pastor Elson leu aqui no início, João capítulo 20, né, onde Jesus ele, 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 ele sai daquele sepulcro, nós temos a impressão, irmãos, pela prática da igreja, pela, pelo modo de se viver pelas palavras que são ditas, pelos pensamentos, pelo comportamento de pessoas que se declaram cristãs, que frequentam essa, as igrejas e tal, nos parece, irmãos, que é, esta ressurreição ainda não está compreendida. Não apenas na mente, mas ela não desceu para o coração. Uma coisa é nós racionalizarmos o sentido da ressurreição uma coisa é nós, de fato, não, a Bíblia está dizendo, Jesus ressuscitou, temos aqui relatos de pessoas que viram Jesus é, pessoalmente, eles tocaram em Jesus, eles tiveram experiências físicas com Jesus após a sua ressurreição, não é? muitas pessoas talvez elas, elas estão neste nível, elas acreditam, mas não faz sentido, a pergunta que eu gostaria de deixar aí para o coração de cada pessoa que está ouvindo esta palavra, é o sentido dessa, dessa ressurreição. Porque se não fizer sentido, se não fizer a diferença na vida daquele que crê, é necessário, querido, uma pequena reflexão, uma pequena meditação, é necessário que façamos assim uma introspecção e perguntemos para nós mesmo aquele momento de crise, né, em que muitas vezes nós enfrentamos, né? Olhe para um espelho da sua fé e pergunte para você por que, que a sua vida, por que, que a sua trajetória, por que que a sua caminhada, ela não representa, ela não incorpora os efeitos deste Cristo ressuscitado. É importante, irmãos, que nós façamos este exercício no sentido de nós desfrutarmos estes benefícios do nosso Cristo. Desfrutarmos, irmãos, daquilo que Ele tem a nos oferecer, não apenas na eternidade, como eu sempre enfatizo, nos momentos em que eu tenho essa oportunidade. Mas a partir deste exato momento em que nós a, 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 acolhemos esta verdade em nossa vida... E aí, irmãos, nós desfrutamos destes benefícios na casa, no trabalho, na família, no casamento, nos negócios, é, em todos os, os aspectos e as esferas da nossa existência. Nós sabemos, irmãos, antes de nós pontuarmos algumas coisas importantes aqui, pretendo ser bem objetivo, bem rápido hoje, não quero me delongar, mas, irmãos, nós sabemos que se nós não fizermos esses exercícios, nós podemos é, mancar a nossa vida, nós podemos, assim, travar algumas coisas e deixar, irmãos, passar é, diante dos nossos próprios olhos espirituais benefícios do reino em nosso coração. Se nós fazemos parte do reino dos céus, se nós estamos, irmãos, em uma condição privilegiada, pense comigo agora, nós, queridos, enquanto filhos e filhas de Deus, nós desfrutamos e gozamos de uma posição privilegiada de sermos chamados de filhos de Deus. E esta decisão, este reposicionamento, não foi algo que nós é, desejamos e nós é, construímos por si só. Nós não temos essa capacidade. Aliás, nós não tínhamos essa capacidade. Né? Nós sabemos, irmãos, que este reposicionamento de termos sido retirados das trevas e recolocados na luz que é Jesus Cristo. Esta foi uma decisão unilateral de Deus que ela se disponibilizou a todos nós através desse sacrifício pascal. Portanto, amada igreja, queridos irmãos e irmãs, eu convido a você nesta noite a pensar um pouco neste momento, apenas fazendo uma breve síntese do que nós acabamos de ler no texto de Êxodo. Os irmãos sabem, queridos, que aqui relata o dia em que é, Deus, então, ele arquitetou todo o plano, ele levou a cabo o seu projeto de retirar o povo de Israel do Egito e conduzir esta nação que estava fora, evidentemente, porque ele, ela estaria em movimento dali um pouco, para a terra prometida, onde hoje nós reconhecemos e conhecemos como Israel. Irmãos, por muitos anos estas pessoas, no caso os israelitas, ficaram no Egito. Vocês sabem disso. Eles trabalharam no Egito. Eles foram escravos no Egito. Eles trabalharam, irmãos, ininterruptamente, durante as gerações que estiveram ali. Nós sabemos, irmãos, que 400 anos, nós temos no mínimo, no mínimo, quatro gerações. Três gerações, se as pessoas vivessem muito na condição de escravo, eu duvido que passavam dos 70, dos 80 anos. Uma vida difícil, uma vida subnutrida, uma vida com excesso de trabalho, uma vida que não havia recursos de saúde, então nós re, é, concluímos que, diante deste cenário social e cultural, talvez 50, 60 anos, 70 quando muito, então se nós dividirmos 400 por este tanto de tempo, temos aí, irmãos, umas 4, 5, 6 gerações no máximo. E foram pessoas, irmãos, que nasciam no, no, no peca... nasciam no Egito, morriam no Egito, porque trabalhavam no Egito, e elas não tinham um domingo, não tinham um sábado, não tinham um dia sequer de folga, porque escravo tem que trabalhar e ponto final. Acontece que um dia, o clamor deste povo chegou diante do Senhor. A Bíblia fala em Êxodo, no capítulo 3, que as orações foram ouvidas pela parte de Deus. Deus então contemplando aquele povo durante todo esse período, não é que Deus se ausentou, Ele apenas retirou a sua mão de uma ação efetiva. E a Bíblia fala que Ele ouve as orações, ouve o clamor. E Ele então escolhe um homem, e vocês sabem o nome deste homem, Moisés. Moisés, ele é preparado por Deus... E ele, enfim, ele é comissionado pelo Senhor. Ele é desafiado pela fé, pelo próprio Deus. E Moisés, ele retorna ao Egito. E então começa um processo de remoção desses, dessas pessoas. E quando lemos exatamente o capítulo 12 de Êxodo, irmãos, é o dia em que, ao amanhecer do outro dia, essas pessoas marchariam rumo à Terra Prometida. Mas antes era necessário uma espécie de uma cerimônia, um ritual, que foi o que nós lemos. Deus, através de Moisés e através de Arão, eles começam a instruir as famílias, como esta celebração, como este ritual, como este culto a Deus, deveria ser executado. E olha deveria ser executado exatamente conforme as instruções. Não porque Deus ele é extremamente performático, e Ele põe algo quadradinho, e Ele quer que seja exatamente daquilo, ou daquela forma. Não é porque, irmãos, havia uma regra, o horário, o momento, o jeito de limpar o cordeiro, o jeito de colocar a lenha no fogo, não era nada disso cada família irmãos, ela prepararia o seu Cordeiro, a sua forma, porém dentro de algumas especificações, Deus não estava irmãos, instituindo um modelo de culto, nada disso, o que está sendo ensinado aqui, e o símbolo que o Cordeiro nos traz, é símbolo de graça, de amor, de compaixão da parte de Deus de ouvir as orações de um povo sofrido, de um povo escravizado, e, de repente, irmãos, Deus, Ele toma esta decisão, de se compadecer, e tirar aquelas pessoas daquela situação. E Ele escolhe um meio curioso, de sacrificar um cordeiro, e cada família deveria fazer este sacrifício. A Bíblia fala aqui, irmãos, de que, Toda a congregação, toda a congregação, todos, todos viriam o sofrimento daquele animal, sendo morto. Todos viriam aquele animal, jovem, de um ano apenas, sem mancha, todo branquinho, sem defeito. A mamãe, o papai, os filhos, as titias os vovôs, todos estariam naquela, naquele ambiente em que uma dessas pessoas pegaria este cordeiro e mataria este cordeiro, separaria o sangue deste animal, para que este sangue, irmãos, fosse passado a um detalhe, como o pastor Elson leu aqui em João, um detalhe, né, sobre o lenço, aqui também há um detalhe, irmãos, muito importante, o sangue ele não foi aspergido sobre o batente da porta, mas era instruído para que esta, este elemento pegarão um pouco do sangue e o passarão, como se fosse uma tinta, bem cuidadosa, nas ombreiras, que é a parte de cima, e nas laterais porque no capítulo 11, se você ler o livro de Êxodo, você verá que Deus mandaria a praga dos primogênitos. E o próprio texto diz que, naquela noite passarei pela terra do Egito, e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu viro o sangue, quando Deus visse o sangue. É claro, irmãos, pense que Deus é Deus. Ele não precisava ver, porque Ele sabia. Mas isto estava mais simbolizado para as famílias do que para Deus. Mas didaticamente, Ele diz através de Moisés, quando eu viro o sangue, passarei por vocês e não haverá entre vocês praga destruidora. Então, aquelas famílias, irmãos, no, no, no ritual do culto da Páscoa, aliás, é, este mês que ele fala é o mês de março-abril. Né? Nós estamos exatamente neste período do ano segundo o calendário gregoriano, né? não segundo o calendário judaico. E o texto fala que ele passaria e viria o sangue. Mas, imagine você, como eu fiz na quarta-feira aqui, em que os irmãos que assistiram o culto, eu pedi para que as pessoas que estavam aqui na igreja, se lançassem lá na história bíblica, para nós entendermos um pouco melhor. Faça esse exercício, meu querido irmão, minha querida irmã. Volte no tempo, aí na sua imaginação, faz de conta que você está lá nesta casa. Mas está você, a sua esposa, os seus filhos, se você tiver netos, os seus netos, os seus primos, a sua família reunida. E Deus pedisse para você, então, pegue lá o cabrito, a ovelha, pegue lá este animal e sacrifique-o. E todos, irmãos, todos estavam vendo a agonia daquele bicho sendo degolado. Este, este cordeiro, irmãos, é exatamente o símbolo de Jesus. Este cordeiro, irmãos, é, é o nosso Senhor, que foi morto na cruz. Este cordeiro, irmãos, ele, que era limpo, Imaculado, sem defeito. E é interessante que mais um detalhezinho, o texto fala que eles deveriam comer, assar a carne no fogo, e os pães não poderiam ter fermento, e as ervas deveriam ser amargas. Não, precis, não Eles não deveriam de tomar nenhuma bebida doce, nada, sim. Os pães não poderiam conter fermento biblicamente irmãos, de uma forma assim, é, o fermento, ele, ele, o, o fermento ele era utilizado, por isso que o texto fala que era para não utilizar o fermento, porque era, o uso do fermento era algo normal. Mas o fermento, irmãos, é, tem um, uma representação aqui de corrupção, de pecado. A levedura, irmãos, que é uma uma modificação química ali, ela, ela, levanta, ela aumenta o volume da, da massa. E a, aquele visual inchado, num certo sentido, significava corrupção. As ervas amargas, irmãos, simbolizavam o sofrimento e a aflição. Então, quando Jesus Jesus é visto neste Cordeiro por nós agora pela fé, nós vemos que não apenas a morte daquele animal, mas também todos os elementos que compunham a mesa, precisavam não estabelecer então uma espécie de um culto, de uma cerimônia em que, é, cronologicamente, eles num dado dia, eles se reuniriam para fazer aquele mesmo ritual, aquele sacrifício, aquele pão sem fermento, aqueles, aquelas ervas amargas, aquele cordeiro é, assado, que deveria ser comido, Ele estava, irmãos, ensinando ao povo, um princípio, de renovação de vida, porque aquele sofrimento representado naquele animal, era um sofrimento que todas aquelas pessoas deveriam passar, mas de uma maneira substitutiva, Deus pela graça, pelo amor e pela bondade, Ele escolhe este meio, para então nos substituir, do juízo do Senhor, lembra? Eu sou o Senhor, eu estabeleço hoje o juízo, então a Páscoa irmãos, ela é, algo profundo em nossa vida. E quando nós olhamos para isso, irmãos, fazendo apenas algumas considerações, Deus estava disposto a passar uma borracha daquele dia para trás, na vida de todas aquelas pessoas. Aquela, aquela cerimônia, aquele, aquele culto de passagem, aliás, Pessah, Páscoa no hebraico, é passagem. Né? é aquele momento em que as pessoas passariam de, um, de uma coisa para outra coisa. E aqui, irmãos, Deus estava disposto a passar esta borracha no passado. Você sabe que o passado é uma bênção, irmãos. As lembranças que nós temos, elas precisam nos ajudar a viver bem. Mas, pergunte para você e responda isto neste exato momento. Por que muitas das nossas lembranças não são lembranças que devem ser é, trazidas novamente. Por que que isto acontece? É claro, irmãos, que eu não quero entrar aqui numa área clínica, numa área psicológica, não é essa a minha intenção. Até porque eu não sou psicólogo, eu sou teólogo. Mas o fato, queridos, é que, às vezes, nós fabricamos, a partir de hoje, da nossa experiência uma experiência ruim. E que essa experiência, ao ser é, quantificada, quando ela toma volume e ela se transforma em uma história, o que, que Deus estava dizendo para aquelas pessoas? Olha, este sacrifício, ele agora está anulando este passado. Eu não quero mais me lembrar, a partir deste exato momento, eu estou propondo para vocês uma nova qualidade e uma nova condição de vida. No entanto, irmãos, nós precisamos é, tomar posse dessa verdade. Eu conversava com dois irmãos ontem aqui na igreja, ali, sei lá onde, em algum lugar por aí, eu não sei onde eu estava conversando com eles, é, a minha memória imediata é uma bênção, irmãos, eu, eu lembro, mas eu não lembro, sabe como é? Que é? Não sei se acontece com você, se é a idade que <risos> já está chegando. Que Deus, irmãos, Ele, Ele não gosta de fazer algumas coisas que nós insistimos em fazer. Quando você fala de conversão, por exemplo, Deus ele não não faz melhorias em nossa vida. Ele não, ele não faz melhorias, porque se ele fizesse apenas melhorias, irmãos, nós estaríamos fritos. Porque as melhorias elas se estragam. É mais ou menos, você quer um exemplo? Você pinta a parede da sua sala. Você fez uma melhoria. Daqui um ano, dois, como que essa parede está? Como? Pintadinha, né? Mas tudo diferente. Manchado, tal, borrou, isso aqui. Você fez uma melhoria. E às vezes, queridos, nós entendemos Deus em nossa vida como aquele que vai melhorar a nossa situação. Vai melhorar o nosso casamento, vai melhorar o nosso trabalho, vai, vai melhorar a nossa saúde, vai melhorar um monte de coisa. Ele pode melhorar, Ele pode fazer, porque ele afinal Ele é Deus. Mas graças a Deus, queridos, que Ele não para por aí. Porque Ele não apenas melhora as coisas. O negócio de Deus é mais abrangente do que uma simples melhoria, então, uma das coisas que a gente aprende na Páscoa, irmãos, a morte e a ressurreição de Jesus, ela não veio apenas para dar uma nova forma da gente entender a vida, e estabelecer um culto semanal, Deus não estava fazendo isso com o povo de Israel, Deus estava propondo, irmãos e irmãs, uma radical transformação de realidade... Uma coisa era eles, neste dia, acordarem no Egito novamente. Isso talvez é o que se passava, mas o que é que Deus estava propondo? Amanhã vocês não acordarão nesta terra, vocês acordarão em outro lugar. Ainda que, que seja um lugar transitório, porque havia uma necessidade de, de caminhada, mas não é mais no Egito. Irmãos, a ressurreição para nós aqui, simbolizada em Cristo, Ele recria a nossa realidade. Ele remodela a nossa maneira de viver a vida. Por isso eu quero dar, trazer um alerta a você, meu irmão, eu faço isso com todo o amor e carinho que eu tenho pela igreja. Pecado de estimação é um grande problema para a sua alma. Abra mão disso e, e, e olha abrir mão de um pecado é um ato de fé porque você abre mão de uma coisa que você considera como sendo muito boa no entanto queridos irmãos amados Deus ele tem sempre algo mais muito superior mais muito melhor ele tem sempre mãos uma realidade ele tem sempre pessoas diferentes ele tem sempre em mãos uma palavra diferente, quando nós olhamos a nossa vida dessa forma. E quando o povo de Israel foi visitado naquele dia, vocês preparem este cordeiro, qual era a grande questão? Que Deus estava, primeiro, passando uma borracha no passado que aconteceu até aquele momento. E um ponto seguinte é justamente esse que nós já estamos falando. Ele estava propondo uma radical mudança de paradigma. Queridos, olhe para os tempos que nós estamos vivendo. Faça uma análise, uma breve análise de todas as coisas. Já fazia mais ou menos uma semana, uns dez dias, que eu não, não via, irmãos, porque eu fiquei tão triste, tão assim, quase deprimido de ver aquelas cenas de guerra na Ucrânia. Eu fiquei uns dias sem assistir televisão para ver esse tipo de notícia. Ontem, irmãos, eu parei para ler, para ver, para lembrar de algumas coisas, de ver o que está acontecendo. E eu fiquei estarecido, porque piorou. Milhares de pessoas já morreram. Satanás, irmãos, ele não brinca com a nossa vida. Ele não, não vai nos deixar um milésimo de segundo sequer em paz. Ele tem os seus meios, as suas armas, o seu exército. E outra coisa, veja que, quando nós olhamos para Cristo, agora trazendo esse cordeiro para os dias de Jesus, Jesus, Irmãos, o império das trevas, desde o dia em que Jesus nasceu, ele trabalhou para que o ministério de Jesus não acontecesse. Vocês se lembram da morte das crianças, logo quando Jesus nasceu? Vocês se lembram disso? Imagine a, a, o lamento das mães. Você, mamãe, deve saber muito bem qual é a dor de perder um filho, talvez. Pelo amor que você tem pelo seu filho, pela sua filha. Quando Jesus, irmãos, ele foi para o Rio Jordão e ele foi batizado por João Batista, quem é que apareceu no, no, no período em que Jesus estava em jejum naquele lugar? Quem é que apareceu? Em pessoa. Foi o próprio. Irmãos, tem coisa que ele não delega, porque ele sabe que é importante. Você descobre quando um assunto é importante, irmãos, quando vem uma autoridade falar com você. Quando vem uma autoridade falar com você, é porque aquele assunto é muito importante. Então, preste atenção nesse sinal. E Jesus, irmãos, no momento frágil da sua humanidade, claro, ele era Deus, mas ele também era homem. Ele estava fragilizado. E o que aconteceu? O diabo foi justamente nas fragilidades. Quando Jesus, irmãos, estava na ceia, quem é que aparece para importunar o nosso Senhor Jesus? Quem é que aparece? Incorporado em Judas. Hã? Vocês nunca ouviram essa história? O próprio. Ou vocês não querem falar o nome dele? <risos> Eu acho que é esse lado. Aí. Fique em paz, irmão. Você pode falar o nome do diabo o tanto que você quiser. Isso não vai mudar nada na sua vida que é maior aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Amém? Não fique com essa essa Como é que a gente pode falar? Superstição. Isso aí não existe. Não, não vou falar o nome do diabo, pastor. Se eu falar alto, os meus projetos de vida, ele vai descobrir que eu tenho um projeto tal. Pode falar, porque Deus está no seu projeto, então não tem problema. Né? É, tem uma cultura, né, varão, esse negócio aí. Não, não, não pode falar alto porque ele vai ouvir as minhas conversas, pastor. Pode falar alto, não tem problema, né? Então, quem que aparece, irmãos, no dia da ceia? O próprio. Irmãos, Jesus ele guerreou contra Satanás por várias vezes. Então, por este, apenas por este lado, você percebe a importância da, do ministério de Jesus, até que Ele cumprisse a sua passagem pela terra. Então, quando o cordeiro estava sendo morto, e aquelas pessoas ali, no outro dia, elas amanheceriam numa, agora numa caminhada de vida, né? porque simbolicamente, irmãos, o Egito, para nós, representa a nossa velha vida a nossa caminhada durante a peregrinação significa esta jornada de vida que nós vivemos, e a terra prometida, né, quando nós colocarmos o pé lá de fato. E Deus, irmãos, Ele quer colocar isso no nosso coração, de nós materializarmos esta fé, de uma maneira real no dia de hoje, com mudanças, então, eu citei um texto, alguns sermões atrás, irmãos. E se o Filho os libertar, vocês, de fato, serão livres. Quando Jesus ele fala, se o Filho os libertar, primeiro que Ele nos torna livres. Livres do pecado, Ele está dizendo só que Ele não apenas fala assim, Ele faz esse joguete, Ele diz assim, vocês de fato livres serão, então o que Jesus estava dizendo, olha eu não apenas liberto vocês, de algo que estava amarrando a vida de vocês, mas vocês agora são livres, vocês, é como se nós nascêssemos irmãos, é, aliás, não é como se nós, é em nós, nascendo em Cristo, os efeitos da morte já não imperam mais sobre o nosso coração. E o grande problema, queridos, é que nós, tomando este conhecimento, nós reagimos como se estivéssemos em um velório. Tristes. Como se esta verdade não fosse real no meu coração. Porque não há mudança de pensamento, não há mudança de perspectiva. Veja o que Jesus estava dizendo aqui, aliás o que Moisés estava instituindo para o povo de Israel, com a morte do Cordeiro era que a partir daquele dia, queridos irmãos, duas coisas automaticamente estavam é, implícitas naquela, naquele ritual, com o sangue do cordeiro nas portas, a morte não passaria, e no outro dia, imediatamente, ao final daquela refeição, o texto estava dizendo que eles tinham que comer de sandálias, vestidos com cajado na mão, porque acabou a comida, gente, não tem dormida, não tem siesta, não tem é, festinha de nada, é todo mundo marchando. A nova vida começa. É um novo experimento social, é um novo modelo que eu quero dar para vocês. E nós precisamos, irmãos, incorporar esta verdade da, da ressurreição de Jesus. Uma vez que eu criei em Jesus, e eu entreguei o meu coração para Ele, ponto, acabou. Nós não precisamos mais é, ficar amarrados ao passado, até porque... Se olharmos a história mais adiante, e iniciarmos a leitura do capítulo 3, finalizarmos o capítulo 12, formos ao capítulo 13 e assim por diante, irmãos, nós vemos que agora eles estão em peregrinação. Embora eles foram, em, em determinados momentos, né, eles foram de fato retirados do Egito, mas irmãos, tem hora que o Egito ainda estava dentro do coração deles. Lembra? Moisés, o Senhor nos trouxe aqui, né? Caramba, lá tem a pepino, tinha tomate. Aqui a gente não tem o que comer, não tem água. Né? E aí, como é que a gente faz, né, Moisés? Pô, mas você, você tá de brincadeira, né, Moisés? Irmão, você imagina passei? Por isso que a Bíblia fala que Moisés era o homem mais assim, mais tranquilo. Era um cara sereno, porque se fosse eu, irmãos. Eu ia transformar aquele cajado numa metralhadora. E eu ia matar aquelas pessoas. Se fosse eu, graças a Deus, Senhor, que não sou fui eu. Porque o meu gênio talvez né, teria que ser muito tratado. Porque a Bíblia fala que Moisés foi um homem manso. E aquelas pessoas, irmãos, olha, elas foram tiradas do Egito. Deus ouviu as orações. Deus simbolizou Jesus naquele sacrifício. Fez as pessoas olharem para aquele animal sendo morto, degolado, gritando. Você já viu um bicho ser morto? Você que é da roça, talvez já tenha visto. Né? Dependendo do jeito que, que, o, que o cidadão lá põe a faca, o porco, por exemplo, ele grita. Se você nunca viu, faz o seguinte, irmão. Vai no YouTube e veja. Né? Não, né? Não, né? Não, né? Engraçado, é, irmão, por exemplo, eu não gosto de ver bicho... Eu, eu, antes eu gostava de ver aqueles Discovery, África é, é, lá, o leão comendo a girafa, o coiote comendo a, o abutre lá. Eu não consigo mais assistir aqueles negócios lá. Eu fico com muita dó dos bichos, eu não consigo ver um bicho comendo outro, embora a natureza é isso aí que tem, não tem, não tem como fugir. Mas o fato, irmãos, é que assim, agora, finalizando a mensagem, Moisés com a instituição daquele, daquele ritual de culto, que eles deveriam calçar as sandálias, ficar com o cajado na mão, manter as suas roupas ali, prontos para a partida, é justamente porque Deus, irmãos, Ele sabe o caminho que nós precisamos percorrer. Quando a gente fala em seguir Jesus, e eu concluo com isso, Moisés era aquele que estaria sendo usado por Deus, para ir adiante do povo, com todas as suas estratégias e tudo, usando Josué e Caleb, para ser os espias da terra, e tantas outras passagens bonitas, que nós temos nesse livro de Êxodo aqui, mas nós irmãos, como filhos de Deus, a Bíblia fala que nós devemos seguir Jesus, porque não é um ensinamento paulino, não é um ensinamento de Pedro, não é um ensinamento de nenhum outro, são palavras do Senhor Jesus, que nós deveríamos segui-lo. E quando nós seguimos alguém, irmãos, nós não precisamos nos preocupar com a direção para onde estamos indo. Porque se temos pela fé a consciência de que nós estamos seguindo Jesus, ora, para onde Ele for, eu irei também para onde Ele for, eu irei também. Nós somos vocacionados irmãos, para irmos para onde? Para o céu. Se os seus caminhos não te levam para os valores deste céu, que você diz que vai, alguma coisa está errada. Se os teus passos te levam para determinadas circunstâncias, que nada tem a ver com o céu prometido e glorioso, algo está errado, talvez você tenha perdido estas pisadas em algum momento da vida. Que infelizmente foi algo que aconteceu com o próprio povo. Uma jornada que deveria acontecer em 90 dias. 90 dias. Quanto tempo eles ficaram? Quanto? Um, dez, vinte, vinte anos? 30, 40 anos. Imagina quanta vida eles perderam. Quanto, irmãos, assim. Lembra quando Josué e Caleb foram lá? E eles viram cachos de uva, assim. Eles trouxeram aqueles negócio monstruosos, assim. Porque a Bíblia está dizendo isso. Uma terra que mana leite e mel, uma terra cheia de vida. Irmãos, eles jogaram no lixo esses benefícios, porque pessoas, irmãos, começaram a questionar este caminho. E a ressurreição de Jesus, no nosso coração, irmãos, acalma, aplaca esses nossos questionamentos, na prática. Porque nós não desconfiamos mais do que Jesus está propondo, para a nossa vida. E como é que isso se dá na prática, irmãos? Muito simples. Quando você ouve a voz do Espírito Santo, você está no shopping, e Deus usa você para fazer alguma coisa. Você está na praia, e Deus usa você para falar alguma coisa. Você está lá no ônibus, lotado. Que hora lá, que você quer? Oito da noite, todo mundo daquele jeito, Pá, suado e tal... Deus usa você para falar alguma coisa. Irmãos, Deus nos coloca em circunstâncias, onde Ele está, e este caminho, por mais que a gente compreenda como um caminho ruim, como uma passagem ruim, é um caminho, queridos, glorioso. Porque se Jesus está ali, é porque é o melhor lugar do mundo. E nós paramos de desconfiar. Nós paramos de temer. Uma das coisas que mais prejudica uma pessoa é aquela bolha do medo. Irmãos, viver amedrontado o tempo inteiro por coisas que Deus tem para nós é um grande prejuízo social, ministerial. Se Deus tem um chamado para você... Dê um passo de fé. Deus tem chamado você para ir para o um ministério, fazer teologia, ministério pastoral. Vá, querido. Eu falo por mim, eu tive um medo danado de fazer o que eu fiz. Deus me pegou, irmãos, assim, moeu, assim, até sair o último caldo naquele período. Os irmãos sabem da minha história, os irmãos que nos acompanharam, sabem muito bem. Mas, irmãos, eu não me arrependo, uma vírgula, porque hoje nós colhemos os frutos, das bênçãos de ter agido pela fé, e isso irmãos, é algo que nós não podemos abrir mão, foi o que aconteceu com esses israelitas que saíram, eles abriram mão, veja, nós olhamos para a vida dessas pessoas, né, na história, e percebemos assim, nossa, mas quantas coisas eles perderam, eles poderiam estar lá desfrutando irmãos, assim, em 90 dias, chegar, a tomar posse da terra, está tudo certinho, cada um vai lá para um cantinho, começa a plantar, tem rio de água limpa, começa a colher e vive a família e tal, e, imagina a festa, mas não. Então, a ressurreição de Jesus, esse futuro que Ele tem nos reservado, nós não podemos fugir desse futuro. Então, abrace isso meu querido, aproveite as oportunidades que Deus tem, tem lhe dado, né, como servo, como serva do Senhor, veja, se pudéssemos fazer aqui apenas uma síntese, para nós encerrarmos esta preleção aqui, nós vemos que Deus, Ele ouve a oração das pessoas, Ele passa uma borracha no passado, Ele institui diante daquele povo, uma nova forma deles entenderem como que Deus pensa, a compaixão dele sendo é, representada ali naquele cordeiro, e também irmãos, ele trata o passado, ele deu uma nova realidade, e ele aponta para uma terra, em que agora era, era necessário que as pessoas se esforçassem para chegarem naquele lugar, a Bíblia não fala que nós devemos é, é, trabalhar a nossa salvação? Irmãos, esse texto de Êxodo 12, nós, nós encontramos um paralelismo muito forte em todo o Novo Testamento. Se pudéssemos aqui, verso a verso, nós encontraríamos a, as justificativas de Deus, porque Deus Ele não muda a sua forma de, de falar e de apresentar as suas verdades. Ele só muda o jeito, e o tempo, e as pessoas. E nós, irmãos, temos o privilégio, graças a Deus, que Jesus não ficou naquela sepultura... E agora com este ato em que ele é retirado daquela sepultura, agora nós temos o privilégio de olharmos para ele, e olharmos para nós e dizermos, obrigado Senhor, porque eu creio no Senhor, e o Senhor passou uma borracha no meu passado, não viva o seu passado, meu irmão, o seu passado, minha irmã, esquece, acabou, acabou, não tem mais o que fazer, se foi bom ou não foi, isso não é uma coisa que nós resolveremos, não se muda, passado, se ressignifica. É isso que é. Nós já já aprendemos isso há muitos anos atrás. Nós olhamos o nosso passado com um olhar de graça, assim como ele olha. Então nós não nos penalizamos mais por ações ou por omissões. Nós somos hoje, irmãos, privilegiados de estarmos vivos, respirando. Daqui a pouco nós iremos para os nossos lares aqui nós sentaremos com a nossa família, partilharemos uma comida, conversaremos alguns minutos, e vamos descansar. Amanhã nós temos uma semana pela frente, uma semana de trabalho, uma semana de estudo, e onde quer que nós estejamos, irmãos, nós sabemos que Jesus está lá, andando à nossa frente, nos direcionando, dizendo exatamente as palavras que nós precisamos falar, porque sabe e para encerrar, definitivamente, eu já falei isso quantas vezes? Quatro, né? É, mas tá, eu não sei, irmãos, se vocês quiserem a gente fica aí. Né? É, nós agora estamos caminhando para uma terra celestial. Então, por mais que talvez você veja notícias ruins, que você passe por co coisas difíceis, que você experimente a mais vil de todas as tentações, resista a isso em nome de Jesus se é um vício, se é uma prática, se é um hábito, diga Senhor, por amor ao Teu nome Senhor Jesus, eu abro mão desse negócio aqui, eu abro mão disso, porque isso não faz bem para mim, eu não quero mais isso para a minha vida, faça isso, dê o primeiro passo, querido, assim, em nome de Jesus, é só um passo só, é só uma, um, um movimento, só isso que Deus pede para a gente, mais nada, como ele pediu para, para os israelitas, acabou de comer? Marche, é assim que a gente faz. Amém, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, nós te agradecemos por estarmos, ó Deus, aqui nesta casa de oração. Obrigado, Senhor Jesus, por este cordeiro pascal que foi morto, ó Deus, ali na instituição da Páscoa ao povo de Israel. Sabemos, ó Deus, que depois o Senhor Jesus foi levado àquela cruz. Foi sacrificado, Senhor, o Teu sangue, Senhor, foi derramado ali, Senhor Jesus. O Senhor sofreu em nosso lugar, o Senhor foi morto, ó Deus, em substituição por nós. E agora, Senhor, com a, com a ressurreição do nosso Mestre Jesus... Nós experimentamos, ó Deus, um padrão de vida, muito, mas muito, 100% diferente de tudo aquilo que nós vivemos antes. Obrigado Pai por esta graça, por esta salvação. Obrigado Pai porque o Senhor nos moveu até este lugar. Obrigado Senhor porque o Senhor passou uma borracha no nosso passado. O Senhor estabeleceu em nós, ó Pai, uma nova forma de nós vivermos. E por isso, ó Deus, eu te peço que sobre o Teu Santo Espírito no coração daquele que está distante. No coração daquele que precisa de ajuda, Senhor. Afinal, ó Pai, o Senhor nos ama. O Senhor é um Pai amoroso. O Senhor é um Pai justo. Em que se nós, ó Deus, cremos em Jesus Cristo, nós somos justificados por este sacrifício, porque o Senhor, ó Deus, é, teve prazer, ó Deus, no sacrifício de Jesus, e sabemos, o Deus, que o sacrifício de Jesus, conforme nós lemos no livro de Hebreus, foi oferecido uma única vez, devido, Senhor, a sua eficácia, devido, Senhor, aquilo que realmente, Oh Pai, aconteceu ó Deus amado, perdoe os nossos pecados ajude-nos ó Deus a olharmos para o céu que é para o lugar onde nós vamos que é para a nossa casa celestial ajude-nos ó Deus a caminharmos por esta terra Senhor onde quer que nós plantemos os nossos pés que a ressurreição de Jesus ó Deus, que a vida de Jesus possa estar em nós verdadeiramente ó oh, Deus querido, abençoe esta igreja abençoe este povo Senhor, abençoe os nossos amados que estão acompanhando pela internet eu quero fazer um convite a você meu querido irmão minha querida irmã continue orando, abaixe sua cabeça agora é você e Deus aí Deus Ele tem proposto para você uma vida diferente, uma vida especial uma vida transformada, uma novidade de vida, Ele tem oferecido para esta terra, a oportunidade de experimentar esta nova, nova forma de viver, e isso nós só fazemos em Cristo Jesus, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e quando nós caminhamos pela fé, por amor, e na companhia do Santo Espírito, eu quero dizer a você meu querido irmão, que tem vivido uma vida, que não representa estas verdades, nós somos uma igreja, nós somos irmãos, nós somos amigos, nós somos uma família e uma família espiritual não quer que ninguém fique para trás não quer que ninguém perca o ritmo e sofra as consequências de estar fora do aprisco fora do aprisco há perigo porque Satanás ele ronda o aprisco do Senhor Buscando a quem possa tragar. Então. Por amor a Jesus Cristo eu digo a você. Volte para os caminhos do Senhor. Estabeleça uma aliança com Ele definitivamente. Faça disso um compromisso inadiável. Este compromisso precisa ser firmado neste exato momento. Porque cada minuto que você perde, fora desta, deste pacto, você abre mão dos benefícios do Reino dos Céus. Em nome de Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, faça isso e viva o Evangelho de Jesus Cristo. E se há alguém aqui que nunca entregou seu coração para Jesus não vou sair daqui sem dar pelo menos uma oportunidade se você veio a este lugar e não teve ainda um encontro com Cristo e quer recomeçar a sua vida nele, eu vou orar por você aí mesmo, de onde você estiver se você quiser com um gesto de você levantar uma de suas mãos você estará dizendo, olha eu entrego meu coração para Jesus e a partir de hoje eu quero uma nova vida nele hoje e para sempre, se há alguém aqui, que quer entregar o seu coração para Jesus, levante uma de suas mãos, não vou me demorar no apelo, não há, ok, nós vamos orar encerrando aqui, Deus amado, Deus querido, obrigado Senhor, por esta celebração, bendito seja o teu santo nome, abençoe esta igreja, abençoe este povo, abençoe a nossa vida, ajude-nos ó Deus, a caminharmos contigo, a desfrutarmos, ó Deus, e compreendermos o sofrimento de Jesus na cruz, e sabermos, ó Deus, que agora os nossos olhos não estão mais neste sofrimento, mas estão na vida que Jesus Cristo tem, ao lado do Senhor, sentado à destra do Pai, intercedendo por nós, ó Deus, advogando as nossas causas, obrigado Pai, porque nós temos a vida em Cristo Jesus, abençoa-nos em nome de Jesus, amém.